0: Bienvenido a Transformación del Pensamiento. Aquí encontrarás pura información para transformar tu mente. Recuerda que nuestros episodios son atemporales y acumulativos. Eso quiere decir que no importa cuándo los escuches, pero entre más escuches, más herramientas tendrás para transformarte. Bienvenido, bienvenida. Bienvenido a este experimento. Estudiamos la mente. Buscamos respuestas Cuestionamos lo que ya conoces Abre tus sentidos ¿Estás escuchando? Transformación del pensamiento Con Ana Perdiz Sometimes I'm cynical. El día de hoy es un gusto y un privilegio para mí estar con Susana Casillas. Ella es una artista plástica muy joven, nació en 1993, pero aunque su carrera es corta, es bastante ascendente, es reconocida internacionalmente y es una artista autodidacta. Desde su niñez está involucrada con el lápiz, los colores, las acuarelas, acrílicos y óleo. Entenderán en esta entrevista por qué y para qué. En su corta pero ascendente trayectoria, como les digo, se ha posicionado en varias exposiciones individuales y colectivas en los cinco continentes. Por ello, la premiaron en París, en el International Golf and Silver Award, como la única joven artista en exhibir en los cinco continentes. Aparte de eso, en 2020 ha sido nominada al prestigioso Honor Internacional en Reino Unido. Su obra es como pocas. Y vale la pena entrar en su mente y que nos comparta cómo piensa. Acompáñanos. Hola Susana Casillas, muchísimo gusto de que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
1: El gusto es mío, gracias por la invitación. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
0: Bienvenida, muy bien, gracias. Quiero que te sientas como en casa, que estés relajada, tranquila, que no van a ser preguntas fuertes, sino preguntas para entender un poquito tu mente y que tú nos puedas eh, dar a los que nos escuchan, a nuestra comunidad, algunos tips para tener alguna mente un poquito más creativa. ¿Te parece? Perfecto. Vale. So, vamos a empezar un poquito, ¿sabes que transformación del pensamiento se dedica a entender la mente y a poder dar este instructivo mental a los que nos escuchan para mejorar nuestras condiciones mentales y eh, sacarle el mayor provecho posible? Y empiezo a decirte esto porque la creatividad sabemos que está un poquito relacionada con la locura, ¿cierto? Hay algunos artistas o la mayoría de ellos que han sufrido algunos padecimientos este, entre ellos, bueno, sabemos que Van Gogh tenía episodios depresivos, Pollock tenía esquizofrenia y también bipolaridad, Edward Munch eh, tenía depresión, eh, entre muchos otros que podríamos mencionar, ¿no? Con esto no quiero decir que tengas que tener alguna situación mental para ser artista ni nada, pero sí intento sensibilizar un poco a las personas para entender que nuestra mente sea como sea, esté como esté, podemos tener las condiciones para desarrollar alguna otra cosa. Entonces te pregunto, ¿tú has tenido alguna situación emocional o de desajuste mental que te haya ayudado a tu carrera?
1: Bueno, muy interesante lo, lo que me acabas de comentar. Y sí, eh, varios artistas han tenido algún trastorno, algún problema. ¿no? En mi caso, bueno, no, no he sido diagnosticada con algo así. Eh, no me considero una persona depresiva. Pero sí, tuve una vida difícil y creo que eso me marcó mucho como para poderme desahogar por medio del arte. Desde muy niña viví cosas muy complicadas, que creo que eso me hizo madurar muy rápido y, y desahogarme por medio del arte. Entonces creo que va por ahí el asunto. Es algo que obviamente he tratado desde mi infancia hasta mi hoy día y, y que he superado bien. Pero claro que, que, que lo, bueno, en, en el caso del arte lo que me gusta, lo que me ayudó fue que todo lo, lo plasmé en algo positivo y ahora esa, esa tristeza o quizá, um, no sé, esa ausencia que sentía yo cuando era niña, o sea, lo transformé en algo lindo, ¿no? En una obra de arte, ahora lo veo y, y ya no es sufrimiento, es puro, ¿cómo te puedo decir? En, una búsqueda de amor, eh, pues un, una transformación positiva para mí y creo que para el público que lo pueda ver
0: Oye Zoe, cuéntanos un poquito más de tu vida ¿Qué situaciones complicadas pasaste?
1: Bueno, eh, no, no hablo mucho de mi vida personal, pero tuve como una ausencia de madre en algún momento de mi vida, o sea, tu, mi madre fue muy ausente en mi infancia eh, cosa que, que cambió después claro, pero creo que sí me hizo falta ese cariño, de amor, ese cariño y amor de madre, perdón entonces, bueno, pues eh, ahora sí que yo lo manejé a mi manera y de hecho subí hace dos días aproximadamente un, un, un video a mi Instagram donde yo contaba que a mis cuatro años, entre cuatro y cinco años aproximadamente, eh, tomé un cassette, eh, siempre había música en mi casa y eso era maravilloso para mí, siempre crecí con la música, me gusta mucho la música. Eh, y tomé un cassette de Cat Stevens y lo pinté de blanco, de corrector blanco, porque hay una canción que se llama Mundo Salvaje, que me encanta, y, y me hacía llorar, me hacía llorar a mis cuatro años y no sabía por qué. Me hacía llorar, me hacía sentir muchas cosas que, que yo no podía entender en ese momento, ¿no? Entonces eh, plasmaba lo, lo que me hacía sentir la canción por medio de, de dibujo, ¿no? Encima del cassette. Eh, creo que ahí fue cuando me empecé a conectar con... Ahora sí que con, con mis emociones. Y bueno, de ahí, pues, ¿qué te digo, no? Mis, mis desastres, mis travesuras y todo eso. Con crayolas y con, con, también con el maquillaje de mi mamá. Hacía travesuras, ¿no? Pintaba todas partes. Pero creo que ahí fue cuando realmente conecté con mis emociones y comencé a entender que, que era una persona hipersensible, ¿no? Que, que de verdad eh, me dolían las cosas o me alegraban las cosas de una manera... Por tres, por mil, no sé cómo explicarlo.
0: Claro, y es algo increíble porque justo esta hipersensibilidad de la que hablan muchos papás hoy en día, ¿no? Que mi hijo fue diagnosticado con hipersensibilidad y se asustan un poco, pero es una situación completamente normal, que antes no detectábamos y que se puede usar para hacer muchísimas cosas, ¿no? Sabemos que Beethoven también tenía una situación mental complicada, o sea, se pueden volver personas demasiado creativas. Y cuéntame, ¿esta situación con tu mami actualmente rige un poco tu, tu forma de hacer arte? Porque por favor busquen el arte de Susana Casillas, es un arte completamente diferente al que pueden ver expresa muchísimo, que es lo que buscas, ¿cierto? Expresar completamente todo lo que Así es. está pasando por tu mente. Eh, hacer este, esta intimidad eh, con, el, con la persona que ve tus obras, que sienta un poco lo que tú estás queriendo expresar.
1: Pues mira, tu pregunta, muchas gracias por lo de, por lo de mi obra, te agradezco y sí los invito a, a, que, la, a que la vean y espero les guste mucho. Eh, mi mamá fue un detonante a encontrar eh, la búsqueda de, de expresión porque creo que si lo hubiera tomado de otra manera, mi forma de expresión hubiera sido algo negativo, ¿no? Claro. Eh, creo, que, creo que decidí de niña, o, o bueno, inconscientemente hacerlo así, y fui creciendo con ello, y creo que, pues te digo, me acompaña desde que era una pequeñita, y creo que mi mamá fue el detonante. <ríe> Ahorita no, no es lo que pinto, no, no es mi infancia, más bien mis momentos, eh, mi, el conocimiento que adquiero, la gente que conozco, la gente que me marca, la gente que me entiende, que puedo compartir cosas que me gustan. Eh, no sé, o sea, realmente la vida misma es mi fuente de inspiración. Eh, te digo, soy muy sensible, sí, yo creo que sí tengo hipersensibilidad. Nunca he hecho algo así, un test o algo así, pero creo que sí, creo que sí entro a eso. Eh, entonces, eh, le saco jugo a todo, a todo lo que me pase en mi vida, sea positivo o negativo, y siempre lo plasmo con muchísima honestidad en mis cuadros. Hay mucha gente que me dice que soy muy, muy, muy reservada, muy callada. Pero realmente en mis cuadros eh, soy totalmente yo. O sea, si lo pusieran demasiada atención se darían cuenta quién soy yo realmente.
0: Fíjate que eso, esa era una de las preguntas que te iba a hacer. Que si eras introvertida en tu día a día. Y me llama mucho la atención que lo cuentes porque me gustaría invitarlos a ustedes que nos escuchan que... Siempre se tiene que hablar, de alguna, de alguna manera, no necesita ser el habla verbal, puede ser expresión corporal, expresión artística como lo hace su que necesitan expresar sus sentimientos. Como dice Lu muy acertadamente, tal vez esta situación de desahogo, de, de sacar todo esto que sentía, que no entendía cuando era pequeña afortunadamente lo llevó a la pintura ¿no? y de esa forma desencadenó todas estas emociones que todos las sentimos día a día y una forma de permitir que no se enfermen sino expresarlas y canalizarlas es el arte si eres una persona que no puede expresarse o que no tiene una persona eh, que, de confianza con quien hacerlo puedes buscar una línea así eh, Sue, cuando estábamos platicando me decías que para ti el arte era terapia cuéntame un poquito de eso
1: sí, por supuesto bueno, el, el arte para mí es terapéutico, todo lo, lo que sea un desahogo para ti creo que es terapéutico y obviamente si yo siento, un, no sé, una tristeza profunda, eh, que no hay palabras para expresar, creo que el pincel, eh, la, la pintura, las mezclas que hago todos los días y los trazos son la mejor manera como, como ahora sí que se va a escuchar un poco extraño, pero como de vomitarlo. Entonces, claro. creo, que, creo que es mi mejor manera, si vomito a mis, mis emociones, sean positivas o negativas, como te comenté anteriormente, y sí, hay, hay personas introvertidas, pero siempre hay que buscar la manera de podernos expresar, creo que es súper importante, porque también parte de, de, nuestras, de, de nuestros procesos como seres humanos, una introspección, creo que es eso, ¿no?, el, el no hablar, creo que te estanca demasiado, creo que tienes que tener confianza a alguien, o tienes que buscar alguna manera para poder expresar, porque si no te atoras, y cuando te atoras, pues bueno, eh, no atraes cosas buenas, si crees en un ser superior, pues bueno, también aferrarte a ello, ¿no? Pero, pero creo, que, creo que sí hay que expresarnos, es algo muy importante, creo que es algo muy vital para, para el ser humano.
0: ¿Cuál es tu discurso visual? ¿Qué busca Susana expresar con su arte?
1: Bueno, primero que creo que muchas cosas, depende, eh, creo que mi arte va evolucionando no con el tiempo. Siempre quiero expresar amor, por supuesto, ¿no? Eh, pero bueno, desde un principio me, me clavé mucho yo con la lectura sobre el despertar de la conciencia y creo que nunca he dejado de hablar sobre ello, de la vida terrenal y espiritual, cómo la gente está influenciada por los cinco sentidos, por el sistema y trata de encajar en una sociedad cuando realmente todos somos únicos y hay muchísimas cosas más allá que, que lo que vemos, ¿no? Este, creo que podemos eh, vencer a esos cinco sentidos. Claro. Y, y, y ver más allá, ¿no? Entonces, creo que eso también es lo que, lo que trato de plasmar, eh, muchas veces te dobles rostros eran sobre eso, uno era como lo terrenal y otro como lo espiritual, eh, cuando te sientes libre en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que pues debemos de, de usar más como la intuición, eh, más que lo, lo que tenemos en, en, en esta vida terrenal, lo que nos regala, ¿no? El cerebro, todo, todo esto nos esclaviza, entonces, Exacto. más que nada, pues es una de las partes que quiero hablar. Obviamente lo espiritual también es, para mí es muy importante. Yo soy una persona creyente, soy una persona que, que se aferra a, a, bueno, que tengo muy elevada la espiritualidad y también eso es de lo que quiero hablar y obviamente pues, pues de mi vida, ¿no? De mi historia de vida es como un cuento también, mis cuadros. Eh, cada que me sucede algo, pues bueno. Veo un cuadro y me acuerdo totalmente de lo que viví, en qué fecha, gracias a un cuadro. Entonces, bueno, también eso es parte de, de, de mi historia y de, y de, y de mi, lo que plasmo en ellos.
0: Sue, me contaste que tenías un espacio para escucharte durante el día. ¿Así te preparas emocionalmente para tus pinturas? ¿O cuál es tu proceso para aquellas personas que nos escuchan y que tal vez no se atreven a, a hablar, pero pueden canalizarlo? ¿Cuál es tu proceso para encontrarte a ti misma y plasmarlo y vomitarlo en tu obra, no?
1: Pues bueno, te, yo tengo un proceso, eh, cuando yo me siento muy triste o muy feliz, eh, me, me bloqueo creativamente, o sea, no puedo tomar un pincel llorando, o sea, no, no sé, yo así soy, no puedo. Estoy como okay. viviendo, viviendo el sentimiento. Cuando estoy viviendo el sentimiento no puedo plasmarlo así de una. Lo que yo hago es escribir. Eh, siempre escribo antes de pintar. Siempre tengo un escrito para cada cuadro. Es algo como muy mío. Eh, a veces eh, escribo frases en, en, en mis redes de, de lo que escribo, pero nunca he puesto todo completo. no Creo que es muy íntimo. Pero, bueno, sí tengo tiempo para, para mí, para la introspección, para escucharme a mí misma. Y es eso, es este cómo me siento hoy, cómo, qué, qué me hace falta, eh, darme amor propio, decirme cosas bonitas. Eh, nada, ¿no? El, el cómo me siento hoy ahí denota todo lo que, lo que voy a pintar en, en ese día, ¿no? O sea, si me siento así, ¿por qué me siento así? Eh, lo analizo, lo escribo y lo, y lo plasmo en un, en un lienzo.
0: Esto, ustedes que nos están escuchando, quiero explicarles un poquito por qué es tan importante entender la mente de, de su Hoy, Sue, por ejemplo, ¿tienes alguna noción de cuántos cuadros llevas al, o sea, al día de hoy? Sí, alrededor,
1: pues más o menos unos 500 cuadros.
0: Ok, 500 cuadros. Es una persona que pinta, y si me equivoco me corriges, de 10 a 15 horas diarias.
1: Sí, así es. Así
0: es. O sea, ustedes saben lo que se necesita para estar todo el tiempo creando, creando, creando. Entonces, es lo lo que necesitamos entender. ¿Cómo nos puedes explicar o ayudar a entender? ¿Cómo le haces para no tener estos bloqueos? Simplemente para todo el tiempo estar creando a pesar de lo diferentes que sean tus cuadros.
1: Bueno, realmente eh, hay una frase que me encanta, que una vez la dije, que es eh, vivir para pintar y pintar para vivir creo que necesitamos vivir, o sea, entendí con esta cuarentena que, que de verdad, o sea, lo había entendido, que son unos instantes, yo lo sé, o sea, lo tenía muy claro, pero como que te lo recalcan más con estas situaciones, ¿no? Entonces, eh, trato de encontrar instantes buenos en mi vida, eh, no me ya no me cierro las puertas en, en conocer o en experimentar, eh, o en, ¿cómo te podré decir?, vivo mi, mi mi momento, pero lo vivo en serio o sea lo vivo de verdad, estoy ahí, no cuento el tiempo, el tiempo no existe, estoy en ese momento, lo disfruto, lo vivo y eso me ayuda bastante a a pues a sentir y a crear no esa es, es una parte y claro que, que existen bloqueos creativos, soy un ser humano y por supuesto que me sucede, pero bueno en este caso yo hay veces que no puedo tener esos bloqueos creativos porque tengo algún compromiso de alguna exposición o x cosa lo que hago es leer, eh, siempre eh, tratar de estimular esa parte, ¿no? De estimular esa parte de sensibilidad, entonces la busco ya sea viviendo, leyendo, también, bueno, yo supongo que todos los artistas tenemos un mundo, ¿no? De fantasía, o al menos yo sí lo tengo, uh -huh. entonces en mi mundo de fantasía, donde añoro tener algo, deseo estar en algún lugar, eh, imagino cosas que me, que me emocionan, y de esas emociones también pinto un cuadro. O sea, también vienen de, de cosas que añoro, ¿no?
0: Ahora, cómo esta frase que me encantó que dijiste, ¿cómo se vive entonces para poder crear? O sea, por ejemplo, a ti, ¿qué es lo que te hace sentir amor? Te voy a ir diciendo algunas emociones y tú me vas diciendo qué es lo que te hace sentir o cómo lo generas, ¿te parece? Te pido que las mismas preguntas que le hago a Susana se las hagas a las personas con las que estás verás que nosotros, cada uno de nosotros, reprograma y programa las emociones en su cerebro de forma diferente. Lo mejor es que si estás solo, lo hagas contigo mismo y entiendas qué te hace sentir cada emoción. Dale, dale. ¿Qué te hace sentir amor?
1: ¿Qué me hace sentir amor? Eh, el respeto, eh, el... No sé, una, una buena compañía. Ajá. Que tenga una muy buena vibra, ¿no? Que, que tengamos como, como una cierta conexión.
0: ¿Qué te hace sentir miedo? Mm,
1: a veces la muerte.
0: Ok. ¿Has pintado algo veces. sobre la muerte?
1: Sí, he perdido personas que, que quiero mucho y, y he pintado eso, ¿no? De la transición de, del cuerpo al espíritu. ¿Qué
0: te hace sentir tristeza?
1: ¿Qué me hace sentir tristeza? Mm. La, le, el egoísmo del mundo
0: ok, ¿qué te hace sentir enojo?
1: la maldad del mundo
0: <risa> ¿qué te hace sentir felicidad?
1: la música el arte en general eh, platicar con alguien que quiera mucho todo eso me hace sentir feliz
0: ¿qué te hace sentir angustiada?
1: Mm, híjole, es buena pregunta ¿qué me hace sentir angustiada? Cuando sientes que no te alcanza el tiempo para hacer lo que quieres hacer.
0: Ok. ¿Y Eso qué te hace sentir asco?
1: ¿Qué me hace sentir asco? Eh, no sé, no, 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 no tengo una respuesta en este momento. Ahora sí <risa> que me agarraste. Ahora sí, bueno, me da asco cuando pasa algo desagradable, pero me refiero como a una anécdota, algo que suceda en la vida. Que digas, me da asco que pasen ese tipo de cosas. No sé si me doy a entender, o sea, que ya me repugna demasiado. Okay. Eh, y obviamente algo que no me gusta, alguna comida, ¿no?
0: <risa> y si pudieras mezclar todas tus obras, estos 500 cuadros, y pudieras sacar alguna emoción de las que te acabo de decir, ¿cuál caracteriza, caracteriza a tu obra? Eh, amor. Amor.
1: Pues yo siempre, yo siento que siempre estoy en búsqueda del amor. O sea, sienta o no sienta amor, o sienta que estoy alcanzando el amor, siempre creo que estoy, estoy en búsqueda del amor. Entonces, creo que mis cuadros sí se basan bastante en ello. Ya sea amor... Es que el amor tiene muchas caras, ¿no? O sea, amor de materno, amor de una pareja, amor de. de hijo. De, de miles de cosas, ¿sí? uh -huh. de hijo, de amigos, entonces, eh, también de, de, de todo, ¿no? Entonces, creo que mis, mis obras siempre hablan de amor en algo en específico, ¿no? A lo mejor me puedo, no sé, basar en una pareja algún día, eh, pero no, no especialmente que sea una pareja de yo y alguien más, sino de ver a alguien, a otra persona, ¿no? Estando feliz. O sea, no siempre tengo que basarme en mí todo el tiempo, también en lo que veo alrededor.
0: ¿De qué tiene sed Susana Casillas? Bueno, eh, la
1: verdad es que de, de llegar a más países, pero en el punto que, que vean mis cuadros y, y no sean simplemente pues algo que ven y, y pasan de, de largo, ¿no? Algo que les impacte y de verdad la vean y, y les cause algún alguna intriga y se quedan mucho tiempo viendo qué, qué es lo que quiero decir no también dejar esa parte del misticismo en mis cuadros me gusta bastante pero realmente me gustaría dar mensajes de amor de lo que yo siento, de cómo podríamos cambiar el mundo, porque yo siento que, que, que hay una obra que tengo que se llama El amor siempre es vencedor y creo que el amor va a reinar siempre, eh, a pesar de que haya maldad en el mundo, entonces eh, pues mi deseo es dar mensajes de amor, mensajes positivos eh, no sé, todo eso para mí es importante, aparte de, de dejar esos mensajes como en la parte subliminal de tu cerebro, ¿no? O sea, no tan directos.
0: ¿Quién es Susana Casillas Soy y qué busca?
1: Bueno, Susana Casilla Soy es una persona apasionada, extremadamente sensible, como lo habíamos platicado. Eh, me considero una, una persona dedicada, eh, muy trabajadora muy respetuosa eh, trato de ser lo más humilde de todos los días y, y pues nada disfrutar mi momento mi instante, sé que mi vida es hoy y mañana no lo sé entonces lo que más deseo es día a día tener tanta inspiración para poder plasmar una obra que ustedes eh, pues les mueva las fibras del mundo no porque para mí el mayor regalo de hacer esto es verlos a ustedes emocionados o, o no sé o sea que les cause alguna emoción mi trabajo, eso es para mí es lo más 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 hermoso, de verdad
0: Su, para, para terminar ¿qué nos podrías recomendar? O, o, hoy que te escucha una persona creativa o que busca una vida creativa, ¿qué le podrías recomendar a esa persona?
1: Bueno, primero que nada que, que se sepa escuchar, porque tener referencias para ser artistas es bueno yo, todo, todo el mundo tiene referencias, yo tengo mis artistas favoritos, Basquiat eh, bueno bastantes ¿no? pero creo que lo importante aquí es escucharnos, a, o sea tener esa introspección como estábamos hablando escucharnos, porque nadie es como nosotros, todos somos únicos, todos desarrollamos esa parte única que creo que es lo que nos hace especiales y, y atreverse a hacer las cosas por amor, si lo haces por por, por fama o por X cosa, pues en, la fama es efímera, un día la tienes y otro día no está y cuando no está te vas a sentir miserable porque estás buscando atención entonces y que nunca busques competir porque para todos sale el sol, el mundo es tan grande y tantas estrellas que caben más entonces bueno eh, creo que ese es mi, mi, mi consejo, que definitivamente lo hagan por amor pero que también les quede claro que el arte eh, pues también va de la mano con ser empresarios eh, creo que eso es muy muy importante porque hay mucha gente que se queda como amor al arte y se queda hasta ahí no tienes que poner toda la gorra de empresario en algún momento y, y dar a conocer tu obra con, los, con, con
0: lo que puedas no Muchísimas gracias Sue, por el tiempo, por el espacio y por la plática este, pues ya lo escucharon busquen su terapia a través de la creatividad a través del arte, busquen el trabajo de Susana, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Bueno, tengo mi página web que es susanacasillas.com, eh, donde, donde estoy en más movimientos en mi Instagram, que me pueden buscar como Susana Casillas o Susart Oficial con WF y Susana Casillas Arte en Facebook.
0: Hoy te invitamos a hablar tus emociones, a gritarlas tan fuerte como lo necesites y de la forma en la que tú quieras hacerlo, a vomitarlas en arte como lo hace su. Esta es una manera de hacerlo. Existen muchas. Muchas de forma creativa, pero hazlo, conócelas, escúchalas y hazte amiga de ellas. Bombones, si les gustó este episodio, suscríbanse y califíquenos para saber su opinión. Si crees que esta información le va a servir a alguien más, compártela y mencionanos en Instagram y Facebook. Yo soy Ana Perdiz y esto fue... Transformación del pensamiento, con Ana Perdiz. Nos escuchamos muy pronto. Yeah, yeah, yeah.